atrás con brusquedad. Estaba solo. Únicamente vi el amplio sendero, vacío, pavorosamente vacío. Cerré los ojos. ¿Por qué? Y me puse a girar sobre un pie como un trompo. Estuve a punto de caer. Abrí los ojos. Los árboles bailaban. La tierra flotaba. Tuve que sentarme. Después ya no supe por dónde había llegado. Qué extraño. Ya no recordaba nada. Tomé hacia la derecha y llegué a la avenida que me había llevado al centro del bosque. 3 de junio. He pasado una noche horrible. Voy a irme por algunas semanas. Un viaje breve sin duda me tranquilizará. 2 de julio. Regreso restablecido. El viaje ha sido delicioso. Visité el monte Saint Michael que no conocía. Qué hermosa visión se tiene al llegar a Branches en el ocaso. La ciudad se halla sobre una colina. Cuando me llevaron al jardín botánico, situado en un extremo, no pude evitar un grito de admiración. Una extensa bahía se extendía ante mis ojos hasta el horizonte, entre dos costas lejanas que se esfumaban en medio de la bruma. Y en el centro de esa inmensa bahía, bajo un dorado cielo despejado, se elevaba un monte extraño, sombrío y puntiagudo en las arenas de la playa. El sol acababa de ocultarse y en el horizonte aún rojizo se recortaba el perfil de ese fantástico acantilado que llevaba en su cima un fantástico monumento. Al amanecer me dirigí hacia allí. El mar estaba abajo como en la tarde anterior y a medida que me acercaba veía elevarse a la sorprendente abadía. Luego de varias horas de marcha Llegué al enorme bloque de piedra en cuya cima se halla la pequeña población dominada por la gran iglesia. Después de subir, penetré en la más admirable morada gótica construida por Dios en la tierra. Basta como una ciudad, con numerosos recintos aplastados por bóvedas y galerías superiores. Entré en esa gigantesca joya de granito, ligera como un encaje, cubierta de torres, de esbeltos torreones, a los cuales se sube por intrincadas escaleras que destacan en el cielo azul del día y negro de la noche sus extrañas cúpulas erizadas de quimeras, diablos, animales fantásticos y flores monstruosas unidas entre sí por finos arcos labrados. Cuando llegué a la cumbre, dije al monje que me acompañaba. ¡Qué bien se debe estar aquí, padre! Es un lugar muy ventoso, señor, me respondió. Y nos pusimos a conversar mientras mirábamos subir al mar, que avanzaba sobre la playa y parecía cubrirla con una coraza de acero. El monje me contó historias, todas las viejas historias del lugar, leyendas, muchas leyendas. Una de ellas me impresionó. Los nacidos en el monte aseguran que de noche se oyen voces en la playa y después se perciben los balidos de dos cabras, una fuerte y la débil. 
Los incrédulos afirman que son los graznidos de las aves marinas que se asemejan a quejas humanas, pero los, los pescadores juran haber encontrado, merodeando por las dunas, entre dos mareas y alrededor de la pequeña población tan alejada del mundo, a un viejo pastor cuya cabeza nunca pudieron ver por llevarla cubierta con su capa. Y delante de él marchan un macho cabrío con rostro de hombre y una cabra con rostro de mujer. Ambos tienen largos cabellos blancos y hablan sin cesar. Discuten en una lengua desconocida, interrumpiéndose de pronto para balar con todas sus fuerzas. ¿Cree usted en eso? Pregunta el monje. No sé, le contestó. Yo proseguí. Si existieran en la Tierra otros seres diferentes de nosotros, los conoceríamos desde hace mucho tiempo. ¿Cómo es posible que, nos, que no los hayamos visto usted ni yo? ¿Acaso vemos? Me respondió. ¿La cien milésima parte de lo que existe? Observe, por ejemplo, el viento, que es la fuerza más poderosa de la naturaleza. El viento que derriba hombres y edificios, que arranca de cuajo los árboles y levanta montañas de agua en el mar, que destruye los acantilados y que arroja contra ellos a, los gra a las grandes naves. El viento que mata, silba, Gime y ruge. ¿Acaso lo ha visto alguna vez? ¿Acaso lo puede ver? Y sin embargo, existe. Ante este sencillo razonamiento opté por calmarme. Podía ser un sabio o un tonto. No podía afirmarlo, pero me llamé al silencio. Con mucha frecuencia... Había pensado en lo que me dijo. 3 de julio. Dormí mal. Evidentemente hay una influencia. Pues mi cochero sufre del mismo mal que yo. Ayer, al regresar, observé su extraña palidez. Le pregunté... Jan, ¿qué tiene? Ya no puedo descansar, Mi, mis noches desgastan mis días. Desde la partida del señor parece que padezco una especie de hechizo. Los demás criados están bien, pero temo que me vuelvan las crisis. 4 de julio. Las crisis vuelven. Vuelven a tener las mismas pesadillas. Anoche sentí que alguien se inclinaba sobre mí y con su boca, sobre la mía, bebía mi vida. Sí, la bebía con la misma avidez que una sanguijuela. Luego se incorporó saciado y, y yo me desperté, tan extenuado y aniquilado que apenas podía moverme. Si eso se prolonga durante algunos días, volveré a ausentarme. 5 de julio. ¿He perdido la razón? Lo que pasó, lo que vi anoche es tan extraño que cuando pienso en ello pierdo la cabeza. Había cerrado la puerta con llave 
como todas las noches. Y luego sentí sed. Bebí medio vaso de agua y observé distraídamente que la botella estaba llena. Me acosté y caí en uno de mis espantosos sueños del cual puedo salir cerca de dos horas después con una sacudida más horrible aún. Imagínense ustedes un hombre en que es asesinado mientras duerme que despierta con un cuchillo clavado en el pecho, jadeante y cubierto de sangre, que no puede respirar y que muere sin comprender lo que ha sucedido. Después de recobrar la razón, sentí nuevamente sed. Encendí una bujía y me dirigí hacia la mesa donde había dejado la botella. La levanté inclinándola sobre el vaso, pero no había una gota de agua. Estaba vacía. Al principio no comprendí nada, pero pronto sentí una emoción tan atroz que tuve que sentarme o, mejor dicho, desplomarme. Luego me incorporé. Volví a sentarme delante de un cristal transparente, lleno de asombro y terror. Lo observaba con la mirada fija, tratando de imaginarme lo que había pasado. Mis manos temblaban. ¿Quién se ha bebido el agua? Yo, yo sin duda. ¿Quién podía haber sido sino yo? Entonces, yo era sonámbulo. Y vivía sin saberlo esa doble vida misteriosa que nos hace pensar que hay en nosotros dos seres. O que a veces un ser extraño, desconocido e invisible ánima. Mientras dormimos, nuestro cuerpo cautivo que le obedece como a nosotros. Y más que a nosotros, ¿a quién podrá comprender mi abominable angustia? ¿Quién podrá comprender la emoción de un hombre mentalmente sano? perfectamente despierto y en uso de razón al contemplar espantada una botella que se ha vaciado mientras dormía y así permanecí hasta el amanecer sin atreverme a volver a la cama. <risa>